0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición Soy el Padre Raimundo Tristán, espero que se encuentren todos muy bien Gozando de la paz, el amor La misericordia que el Señor quiere darnos cada mañana Porque nos ama y nos conoce Como nos conoce sabe que somos débiles y que fallamos en cualquier momento Por cualquier situación, nunca nos faltan excusas para Pues hacer cosas que están mal Y entonces el Señor sabe, sabe que somos débiles por eso nos ofrece constantemente su misericordia, no solo como perdón, claro que la misericordia tiene esa primer dimensión, sino también como la oportunidad de recapacitar, de rectificar, de volver al camino del Señor y por lo tanto de, de crecer, de crecer espiritualmente, de crecer en el amor a Él y en el amor a los hermanos. Entonces, pues qué bueno, qué bueno que Dios nos conozca y sabiendo cómo somos, nos conceda los medios necesarios para estar siempre volviendo al camino de la fe, regresando a la casa del Padre todos los días y ser acogidos nuevamente por su misericordia. Ya es jueves, ya es jueves, está yendo la semana, queridos hermanos, se va como agua entre los dedos y entonces pues hay que aplicarnos, hay que ponernos las pilas para aprovechar los días que nos quedan con la gracia de Dios y hacer todo lo que nos toca hacer de la mejor manera posible. Eh, podemos, sí podemos hacerlo y sobre todo va a salir bien si confiamos en la gracia de Dios. Muy bien, nosotros seguimos hablando de la dimensión ética de la fe católica, de esta dimensión moral que tiene el mensaje de Jesucristo y que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra conducta, y hemos visto algunas cosas que son importantes al respecto. Lo último que mencionábamos es que nuestra conducta moral tiene que ser un respeto a la dignidad que hemos recibido de Dios, eh, tanto en mí como en los demás. ¿Sí? Yo cuando me conduzco en esta vida con mis actos debo siempre respetar mi propia dignidad y la dignidad de los demás. Y esto nos ayuda a entender que no podemos hacer cualquier cosa, porque debemos estar muy pendientes de no lastimar esa dignidad, ni en uno mismo, ni en los otros. Y por eso hay que hacernos de una conciencia delicada, porque luego hasta sin intención, ¿verdad?, pero con descuido, un descuido egoísta, como cuando no tenemos consideración con los demás y estamos lastimando esa dignidad. Les voy a contar una, una, una historia eh, hace tiempo yo vivía en, en un lugar, ¿verdad? Y entonces tenía unos vecinos muy ruidosos Les encantaba hacer fiestas Era bastante molesto, ¿sí? Y bueno, yo lo ofrecí decía Está bien, hombre, ¿para qué hago de esto un problema? Eh, me va a costar dormir este, un poquito más, ¿verdad? Y, y pues, en fin, se lo voy a ofrecer al señor O de plano, si no aguanto, me compro unos tapones y listo, ¿verdad? me pierdo eh, tuve que comprar los tapones Porque esta gente no cedía ¿verdad? Cada fin de semana era sábado, domingo Por la noche ¿verdad? La música hasta altas horas Y una música muy fuerte Muy desagradable Y los tapones no funcionaron Y yo me di cuenta Que otra vecina Estaba pasando por eh, un, un cáncer Tenía un cáncer muy agresivo Y pues con todo lo que eso conlleva, ¿no? todo lo que eso significa, su tratamiento de quimios, el debilitamiento de su organismo, la bajada de sus defensas, y que no pudiera descansar por el ruido de estos vecinos. Y todos en el barrio sabíamos que, que esta señora estaba enferma y sola. Pues imagínense, enferma y sola y con vecinos ruidosos. Qué falta de consideración. ¿Qué, qué ganas de no pensar en el otro Pensar solo en mí mismo No respetar la dignidad del otro Yo creo que con este ejemplo nos damos cuenta De cuántas veces cometemos un pecado Porque no pensamos en los demás Y a lo mejor tú no tienes intención directa de hacer daño Por supuesto que no Ya serías muy malvado, ¿no? Aunque sí hay gente que es así Pero esa falta de consideración con el otro y, y a todos nos puede pasar, no es cuestión de condenarnos y decir, ay, sí, esa gente insoportable, porque podemos ser tú y yo, ¿eh? y a veces ni nos damos cuenta que con algún mal hábito que tenemos estamos monsergándole la vida a los demás. Pero lo importante es rectificar y decir, esta persona que es mi vecino y que está enfermo tiene su dignidad y yo, yo debo respetarla, y no ignorarla simplemente porque quiero hacer una fiesta, ¿sí? No, no... No hay proporción verdad, entre lo que yo quiero hacer porque lo estoy haciendo solo como un, un placer egoísta con la situación de mi prójimo. Entonces, pensar en el otro. Es muy importante, piensa en los demás. Porque nos va a recordar el Catecismo a partir del número 1701, que en la revelación que nosotros hemos recibido en las Escrituras, en la tradición de la Iglesia, cuando nosotros decimos revelación es lo que estamos diciendo. Sí, escrituras y tradición. En esta revelación, Dios nos manifiesta la dignidad del hombre, que procede de la naturaleza con la cual ha sido creado, y esta naturaleza es imagen y semejanza de Dios. Esta naturaleza encuentra su plenitud en Cristo, dicen las escrituras, por ejemplo, Colosenses 1.15 o 2 Corintios 4.4, que Cristo es imagen del Dios invisible. La humanidad de Cristo es la que más se asemeja a Dios. La humanidad perfecta de Cristo, humanidad sin pecado, es la que más se eh, identifica con Dios. Es la que más cumple con aquello de la imagen y semejanza. Los demás, como estamos muy afectados por el pecado, pues eh, no, no nos acercamos tanto pero la imagen de Dios no ha sido destruida en nosotros. Por eso Jesucristo con su mensaje, con su evangelio, nos va a invitar constantemente a reconocer la imagen de Dios en el otro. Y como Él es la imagen perfecta de Dios, entonces Él nos va a decir lo que hagan a los demás me lo están haciendo a mí. La mejor manera que yo tengo de honrar a Dios de honrar a Cristo, de amarlo, es amar a mis hermanos. La única forma de comprobar si yo realmente estoy siendo un buen cristiano, estoy caminando en santidad, es ver cómo trato a los demás. Y eso me va a demostrar a mí que tanto estoy amando a Dios. No puedo amar a Dios a quien no veo si no amo a mis hermanos a quienes sí veo, como nos va a enseñar San Juan en su primera carta. Por eso estamos llamados a reconocer esa dignidad humana, esa imagen de Cristo en cada uno de nuestros semejantes. Allí debo reconocer a Cristo y por lo tanto tratar al otro como trataría a Cristo. Qué difícil, ¿no? Pero cuando lo vamos entendiendo podemos hacerlo con la gracia de Dios y de esta manera evitamos el vivir como enemigos unos de otros y ayuda muchísimo ¿eh? cuando hay aquella persona que te cae mal aquella persona que te ha lastimado aquella persona que pues por su manera de ser quizá es difícil de tolerar recuerda que esa persona tiene una dignidad esa persona es imagen de Cristo y tú estás llamado a honrar esa imagen de Cristo a honrar al Señor en esa persona y no, no les vaya a suceder como, pues, a, aquel evento que a mí me pasó, donde estaban dos, dos mujeres de la iglesia, catequistas, eh, pelearon. Pelearon, discutieron por un asunto, tuvieron una diferencia. Que, miren, ni se escandalicen, pues somos humanos, ¿verdad? si nos pasa. Y pasó el tiempo y yo les dije, bueno, ¿ya se arreglaron? Y recuerdo lo que me dijo una de ellas, me dijo, no yo ya me confesé, yo ya estoy bien, pues no, no, por supuesto, sí, claro que uno acuda a confesarse porque solo Dios puede perdonarnos la culpa, pero para que la gracia de Dios, la gracia de su perdón se haga presente en ti de forma plena, es necesario que trates de rectificar tu conducta y de reconciliarte con tu hermano, hasta donde esto sea posible, porque a veces uno va a reconciliarse y el otro no se deja. Bueno, tampoco Dios pide imposibles, pero no basta con decir, ya me confesé, ya estoy bien. No, tiene que hablar con esa persona y decirle, mira, mis modos no fueron los mejores y quizá te ofendí, te lastimé. Perdóname, volvamos a ser amigos, ¿qué te parece? sí O, o al menos ya no nos hagamos daño. Si no nos atrevemos a hacer esto, pues entonces damos pie a que crezcan rencores, resentimientos y, y lo más grave, que no estoy respetando, no estoy honrando la presencia de Cristo en mi hermano. Por eso, hermanos, hay que valorar siempre a los demás, porque son como un sacramento de Dios. ¿sí? El otro es presencia de Dios, aún el más pecador, aún el más odioso, es presencia de Dios tan solo por ser un ser humano. Nos dice el Catecismo que la imagen divina está presente en todo hombre y que resplandece en la comunión de las personas a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí. Que significa que como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos, así nosotros cuando estamos unidos, cuando estamos en comunión, reflejamos mejor, ¿sí?, nuestra semejanza con Dios, la reflejamos mejor que, que cuando estamos solos, que el individuo solo, ¿sí?, ¿Por qué? Porque Dios nos quiere así, nos quiere unidos, nos quiere en relación de amor, a, a esa relación de amor le llamamos comunión. Y todo, en todo hombre está presente esta imagen divina, en todo hombre, por el solo hecho de ser humanos. Porque Dios al hacernos a su imagen y semejanza nos ha dado un alma, un alma espiritual, un alma inmortal, ya que somos la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Dios nos creó para tener seres con los cuales establecer una relación interpersonal. A diferencia de, de los animales, de las plantas, que no poseen un alma inmortal, que no poseen una conciencia, que no poseen una capacidad de amar. A veces esto cuesta mucho decirlo en nuestra sociedad porque somos muy sentimentales y decimos es que eh, mis animalitos me aman ¿no? yo tuve unas mascotas, tuve dos conejos bien insoportables y claro que hasta puedo decir que los extraño pero de la misma manera me los comería con toda tranquilidad ¿por qué? porque no hay en ellos un alma sí, no hay una dignidad que los convierta en personas con las cuales se pueda dialogar y que sean capaces de amar, no la hay ay pero es que mis animalitos se encariñan conmigo por supuesto, porque tienen instintos y son seres gregarios, son seres que están hechos para socializar con los de su misma especie o con los de otra especie. al domesticarlos socializan con nosotros, se apegan a nosotros y nosotros pensamos que nos están amando. No, no nos están amando porque no tienen una capacidad de decisión. ¿sí? No ama el animalito porque no te escogió, no decidió. Si amaran, si fueran personas... Nosotros seríamos seres terribles porque tendríamos una especie de esclavos a nuestra disposición. Tendríamos a los animales esclavizados. Bien, ni modo si levanto ampollas verdad, con este mensaje, pero es lo que creemos, que el ser humano es especial. Que el ser humano tiene esta alma inmortal y tiene su conciencia y por lo tanto es capaz de amar a Dios y a sus semejantes. Cuando yo me encuentro con otro ser humano, debo reconocer esto de manera que yo entienda que no me es lícito odiarle ni lastimarle ni pasar por encima de sus derechos, sino que debo reconocer en él, sea como sea, aunque venga de una cultura distinta a mí, tenga, eh, sea de otra raza, si hable otra lengua, debo reconocer en él su dignidad. Y esa dignidad humana está por encima de todas nuestras diferencias. Pues tenemos que discernir, ¿verdad?, porque somos a veces muy prejuiciosos y, y en ocasiones nos despreciamos simplemente por las diferencias accidentales. Que si el color de piel, que si cómo pienso, que si esto, que si lo otro, ¿sí? Todo eso es secundario. No, no significa que no sea importante o que no tengamos derecho a ser diferentes, ¿sí?, por supuesto, yo tengo derecho a pensar diferente de lo que piensas tú y de lo que piensa cualquiera. Pero es cierto que el hecho de que pensemos diferentes no anula la dignidad. O sea, no voy a querer que desaparezcas del mundo simplemente porque pensamos diferente. Se los planteo con este ejemplo. Fíjense, el otro día me dijeron esto que, que es, es una idea muy tonta, ¿sí? Muy, muy tonta. Me decían, a ver, padre, si existiera un examen prenatal con el cual nos dijeran si desde el vientre de su madre alguien es homosexual, ¿usted seguiría estando en contra del aborto? Y la verdad me quedé así como frito, así, ¿cómo puede pensar alguien de esta manera tan estúpida? Miren, son temas muy diferentes que yo piense que la homosexualidad es un desorden y que yo sostenga como sostengo que los actos homosexuales son un pecado como tantas otras cosas son pecado no significa que yo quiera que los homosexuales desaparezcan y se mueran yo prefiero ver el mundo lleno de gays ¿sí? que de niños muertos definitivamente, por supuesto la mayoría de las personas homosexuales que conozco son personas muy buenas, personas geniales. Tengo amigos así y saben, que, saben lo que pienso y eso no nos impide ser amigos. Y yo no deseo que nadie muera por más pecador que sea. Entonces, qué, qué terrible, ¿verdad? Que, que en ocasiones piensen que nosotros odiamos a los demás porque tenemos unos puntos de vista diferentes. No, el no estar de acuerdo no significa odiar, yo no te odio a ti, no odio a nadie y seguramente no estoy de acuerdo contigo en todo ¿Sí? ni siquiera con, con mis colegas sacerdotes, ni siquiera con mis hermanos del seminario estoy de acuerdo en todo, porque pues así somos los seres humanos Dios nos dio esta libertad, nos dio esta capacidad de pensamiento diverso pero no significa que yo odie por el hecho de no estar de acuerdo a veces parece que así nos, nos educan en esta sociedad. Ah, es que si no estás de acuerdo, significa que odias. No, yo no odio a nadie. No estoy de acuerdo con la conducta de estas personas. No estoy de acuerdo con el pensamiento de aquellos otros, pero no los odio. No por eso voy a decir que se mueran. Qué tontería. El aborto es un asesinato. Es un crimen. Eso no se le desea a nadie. Si yo supiera que el niño viene con discapacidad, o si yo supiera que el niño... Este, eh, trae alguna situación así de perturbación, o si incluso yo supiera que ese niño tiene altas posibilidades de ser un criminal, yo no deseo que lo eliminen. Sí, hay que entenderlo. Solo Dios es el dueño de la vida. Pues bien, hermanos, creo que con este ejemplo nos queda claro que independientemente de las diferencias accidentales, estamos llamados a reconocer y respetar la dignidad que le es esencial a cada ser humano por el hecho de haber sido creado por Dios a imagen y semejanza divina y porque se le ha otorgado esta alma inmortal espiritual que le permite ser una criatura consciente capaz de amar y de establecer una relación con el Señor. Bien, como pueden ver es un tema bastante interesante y vamos a, por supuesto, a profundizarlo más adelante. Pero bueno, aquí tenemos que terminar ya porque me pasé unos minutos. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por la vida. Gracias por la dignidad que acompaña la vida misma. Y gracias, Señor, por la fe que nos muestra con una hermosa luz la belleza de cada una de tus criaturas especialmente de los seres humanos, ayúdanos a respetar siempre la dignidad de nuestros semejantes, por Jesucristo nuestro Señor amén, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre qué gusto estar en conexión nuevamente esta mañana de jueves les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y nos vemos mañana si Dios nos lo permite, como decían los dos, mañana